0: Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa e podcast Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse podcast e programa nós discutimos as melhores oportunidades para quem quer começar do zero defendendo contribuintes e também falamos sobre estratégias e teses que podem te ajudar a decolar na advocacia. Hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa muito especial, uma celebridade do mundo do direito tributário. Daqui a pouco eu falo um pouco da nossa convidada. E hoje nós vamos tratar de um tema que é uma bucha, um abacaxi, coisa julgada em matéria tributária com base numa decisão recente deste ano do Supremo Tribunal Federal que deixou o direito tributário de ponta cabeça. Nós vamos falar disso ainda hoje. Lembrando que o objetivo desses nossos programas é estabelecer parcerias nos seus casos de advocacia. Então, aparecendo no escritório um caso em que você sinta a necessidade de pedir ajuda, entre em contato comigo mandando uma mensagem direta pelo Instagram que nós vamos discutir os termos da parceria. Por falar em parcerias, meus cursos de Advocacia Tributária e Defesa de Servidores Públicos estão com matrículas abertas e numa promoção especial só pelos próximos dias, além de um desconto de R$ 2.000, quem fizer a matrícula por esses dias leva ainda uma mentoria individual e gratuita para a gente traçar estratégias de crescimento da sua advocacia e também para a gente aproximar na realização de parcerias. O link para fazer matrícula nos meus cursos está na minha bio do Instagram. E também na minha bio do Instagram você encontra uma degustação de uma das aulas do curso de Advocacia Tributária, que é uma aula sobre ICMS, base de cálculo do ICMS na conta de energia. Gente, eu vou fazer o meu serviço direitinho aqui, eu vou digitar o site da professora. Então, surpresa, quem será? O site é robertaboudrin. que honra para mim, gente.com. E eu vou deixar esse meu comentário fixado aqui para todo mundo saber qual que é o site da professora que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, A professora Roberta Boldrin, como eu já disse, é uma celebridade do direito tributário. Ela começou, posso dizer isso com muito orgulho, comigo na rede de ensino LFG há muito tempo atrás. Ela era muito novinha, começou com oito anos, então o velho sou eu aqui. E eu lembro perfeitamente que entre milhares e milhares de alunos dos cursos de segunda fase, a professora Roberta foi selecionada para ser tutora logo depois que ela tinha acabado a graduação. E foi uma surpresa incrível, porque ela já começou na tutoria com o nível de professora que poderia assumir tranquilamente uma turma. Aí eu continuei na rede LFG e ela saiu, foi dar aula em outro curso. E agora ela tem a própria escola de aulas, como é o meu caso aqui. Recentemente, eu entrei em contato com ela, sigo no perfil do Instagram e convidei. E ela muito generosamente aceitou o convite para fazer essa live aqui. Então, chega de tralala, eu vou chamar para participar aqui a queridíssima professora Roberta Boldrin. Ah, um recado, gente, quem estiver assistindo pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo LinkedIn, amanhã eu posto a reprise, tá bom? É que eu dei uma vacilada aqui, tô tão empolgado com a live de hoje que eu esqueci que quando a live é em colaboração, o convidado não aparece, não tem como, né? Só pelo Instagram não aparece nas outras redes. Então eu vou transmitir ao vivo, vocês não vão conseguir ouvir, infelizmente, a voz da professora Roberta, mas amanhã eu disponibilizo a reprise. Vou deixar aqui então... A professora Roberta já está aqui. Professora Roberta Boldrin, há quanto Tudo tempo, bem? Roberta? Você boa tá noite,
1: bem? boa noite a todos, muito obrigada, boa muito boa obrigada pelo convite, estou bem, espero que também, assim como eu, todos estejam felizes por participar desse reencontro, na realidade a gente está se reencontrando, né? Ah, é verdade. A vida fez com que a gente se reencontrasse agora, e cada um com a sua escola, mas como você falava, né, Masa? É... Eu sou uma cria mesmo, né? A verdade é essa. Eu vim uh, do LFG, mas porque eu fui notada e tive a oportunidade de começar lá como professora tutora, e sempre carrego isso com muito carinho. Alguns alunos estão aqui também na live, alguns, co- alguns colegas, alunos, estão aqui na live, e sabem que eu sempre, quando abro o curso, faço essa referência. Então, em primeiro lugar, muito obrigada. Obrigada pelo convite, estou super feliz. Obrigada. E sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês gostem daquilo que a gente vai expor hoje, né? E o professor Maza me deixou livre para falar do que eu quisesse, e eu que escolhi esse tema. E aí ele disse até, não, é um, é um tema cabeludo, assim, né? A gente vai ter que descascar esse abacaxi Ô, aí... oh,
0: oh, 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 Roberta, você não acha que você vai começar falando de coisa julgada tributária ah, pô, sem pode... eu te perguntar algumas Ai, outras Deus, coisas. Depois né? Eu posso responder tá aqui no Nacional às 19h14. Vai, com, com, com certeza. Tem uma história, eu nunca tinha te perguntado isso, tem uma história de quando você se candidatou para ser professora tutora no LFG do encontro que a gente teve na saída de prova. <risos> Fala um pouquinho, o que, que aconteceu isso lá nos idos talvez 2009, 2010, 2008, fala isso que eu não lembro, de
1: fase. e você tinha Nossa. cantado a peça, você disse, vai cair o um mandado de segurança, uma das questões vai ser a responsabilidade do sócio no excesso de poderes, e vai ser mas, mas... provavelmente a quinta questão da, da prova, você vai abrir as questões, eu não sei o que, que acontecia com você, <risos> sei lá, e você disse isso, E eu fui a primeira pessoa a sair da sala. Naquela época, acho que você se recorda, nós não tínhamos tantas mulheres assim fazendo tributário na segunda fase. Hoje a gente tem muito mais mulheres né ocupando esse espaço. Na minha sala só tinham homens e eu saí lá com os meus livros nos braços. E quando eu te encontrei, eu falei, professor, caiu um mandado de segurança. Você disse, você tem certeza? Eu falei, tenho. E eu estava tão nervosa de falar com você e sair da prova que eu derrubei os livros no seu pé. Porque eu sou o quê? Desastrada, Nossa. né? Então eu derrubei os livros no seu pé e você ficou super querendo me ajudar. E vieram os professores para me ajudar a pegar os livros, que eram livros grandes, né? Aqueles que a gente marcava, que você que ensinou a marcação, as fichas pautadas, que eu uso até hoje, inclusive, nas aulas, né? Marcação de VAD e ficha pautada, e eu sempre digo, foi o professor Maza que me ensinou. E aí foi muito engraçado porque eu te pedi emprego naquele dia mesmo. E eu falei assim: aí, professor, o senhor não está precisando de professor assistente? Aí você disse: ah, a gente está precisando sim, a gente vai abrir uma, um processo seletivo. Se você passar, você me manda um e-mail. Aí você, eu disse: qual é, que é o teu e-mail? Você me falou o e-mail, eu guardei na cabeça. E cheguei em casa com a certeza de que eu tinha passado na prova. Eu sabia que eu tinha passado. Eu, eu saí assim com essa certeza, né? E aí eu mandei um e-mail, sabendo né, que o meu nome estava ali na lista. Eu mandei um e-mail e você me convidou para fazer um processo seletivo que tinha muita gente na sala fazendo o processo seletivo. inclusive cada um que levantava e falava o currículo falava senhor o que é que eu estou fazendo aqui meu deus e agora eu lembro que tinha um moço que tinha dito que estudou em Salamanca não sabia onde era a Salamanca não sabia onde era o moço falou que estudou e que era professor lá em Salamanca uhum. então eu acho que foi assim uma foi, eu acho que foi uma coisa de Deus mesmo eu posso dizer porque eu não tinha a menor experiência, né, e, e ali era o momento correto e certo, assim, hoje no meu entendimento, de iniciar, de começar, né, o LFG tinha essa estrutura de recepcionar os alunos da tutoria, que os professores, os coordenadores de área, você coordenava é. tributário, e acho que a DEM também, né, Maza, na época, você também coordenava já a DM, né? É, os dois. você tinha é. um grupo de 21 já. tutores, eu era a vigésima primeira ali, então era um já. grupo muito grande... Já. E a gente teve ali uma grande oportunidade de aprendizagem mesmo, né? Assim, eu não sei se você lembra, mas teve um sábado, dois sábados na realidade, que você nos levou lá para o LFG para ensinar a gente a fazer lousa. Lembra disso?
0: Lembro Lousas, assim, perfeitamente.
1: E ali você me deu várias dicas, você disse que nunca era para eu perder, assim, a originalidade, que era para eu tentar ser mais é, a essência possível, ah, assim, e foi muito ah. legal, né? Assim, então... Eu sempre falo isso para os meus alunos, que eu tenho muita gratidão. E para todos os lugares pelos quais eu passei, eu sempre tive você assim como um espelho. Então, eu estou sentindo que eu sou Marcos Minho com crachá da Globo, quando eu entro na Globo, sabe? Eu fico sentindo exatamente isso. Gente, era o meu sonho. Não é porque eu nunca pensei que você fosse falar comigo sobre isso. A gente tem um ideal muito, muito delicado do professor, né? Principalmente dos professores que fizeram parte assim de um ah. momento muito essencial da nossa vida. Então, é compartilhar uma live com você é um prazer para mim, né? Sem dúvida alguma. Não, não,
0: não, não, não diga isso. Gente, vocês já perceberam que além de uma super professora, a professora Roberta é uma figuraça. Né? Eu, eu lembro desse processo seletivo. Era muita gente. Na época, o LFG tinha um alcance... Absurdo, absurdo. Até hoje eu vou para qualquer canto do Brasil e as pessoas me reconhecem na rua por causa dos tempos áureos do LFG e 21 professores tutores em tributário. Tinha mais uma outra turma assim grande em administrativo e eu lembro perfeitamente e de todos os tutores eu tenho certeza que você é a mais famosa hoje, professora Roberta. Ah, deixa eu dizer uma coisa. As pessoas me perguntam assim: "Ô, Maza, qual que é o seu curso para a segunda fase?". Gente, eu não dou mais cursos preparatórios para OAB nem para concurso. Os cursos da minha escola são só para advocacia. Então, quem quiser uma recomendação de ouro para fazer curso de primeira e segunda fase do exame de ordem, eu deixei aqui o site da professora Roberta, robertaboldrin.com, não tem, não tem o br, né, Roberta? Roberta boldrinha porque é internacional, mexe, gente. É a escola da Inglaterra,
1: dela. Da Irlanda, de oh. Portugal, <risos> entende?
0: Eu acredito. Imagino. É RobertaBoldrini.com.br. Ela tem tutoria. tutoria para. Você chama de tutoria ou mentoria, Roberta? Ela tem mentoria para a segunda fase da OAB, o que é indispensável para você ter uma preparação de melhor resultado. Então, gente, estou recomendando se você vai prestar a segunda fase da OAB em tributário ou quer um reforço para a primeira fase de tributário, questões comentadas, entre em contato com a professora Roberta, que passa a ser a minha indicação número um de cursos para o exame mas de ordem. Depois vê eu, se me indica também, o é Roberta? Devolve eu, eu a entendi, gentileza para os cursos, mesmo, porque eu, pros por cursos exemplo, de eu, advocacia. Eu dou
1: alguns cursos para a ESA, mas assim, hoje a minha escola, é diferente da sua, ela não é uma escola que é, 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 está ligada à a, a, a preparação e a à formação dos advogados, porque hoje, mas a gente tem, de fato, eu tenho conversado muito isso com alguns professores, a gente tem um mar de pessoas que precisa ingressar na carreira e não sabem como fazer isso e que precisam de professores nessa orientação muito, é, muito, muito aproximada é, de uma tutoria, de uma mentoria, de uma proximidade muito grande para ingressarem na área tributária e na, na, na carreira de advogados, de servidores, que são dois nichos assim extremamente importantes. né? A gente não tem ainda um sufocamento da área ali. né? E eu conversei isso com alguns uh, juízes e professores que me disseram, meu Deus, a gente tem um mar de pessoas que sai da segunda fase da OAB e simplesmente não consegue atender um cliente. né? Então, desde uma prospecção, assim até o atendimento, acompanhamento, é essencial. Então, acho que é um trabalho que depois eu posso até te propor uma parceria e você propor uma parceria para mim, né? Porque que não? <risos>
0: isso. Fechou. Fechou. Oh, gente, e tudo isso foi a primeira pergunta que, que eu ia isso? fazer para ela antes das questões jurídicas. <risos> Existe uma segunda pergunta. Professora Roberta, é fato... Ou lenda que é você É fato canta. que
1: eu canto, eu canto desde 2008 em corais, eu cantei em coral litúrgico, beleza. uma época eu cantava em três corais de uma vez só, não sei como é que eu decorava, porque eu não sei de partitura, né, então era só de decorar mesmo a, a palavra, era a palavra mais cantada, e aí é, hoje eu canto em um coral só, que é o coral da Casa das Rosas, né, que é um desafio pra mim, porque ali a gente canta poesias assim muito complexas de Chico Buarque, enfim. E a gente
0: Ah, o repertório, o repertório, esse repertório é de da Casa das Rosas, é sim, isso.
1: porque é um repertório que tem como objetivo é musicar poesias e também trabalhar com compositores brasileiros. Domingo agora a gente fez uma apresentação da Casa das Rosas e a gente tem cantado algumas músicas para homenagear a cidade de São Paulo no ano que vem, então a gente já começou a ensaiar esse repertório. Nós cantamos a ópera do malandro, então a gente tem algumas coisas do Chico Buarque, junto com músicas, por exemplo, uh, do Criolo. É, não Existe Amor em SP. Então, é um repertório uhum. muito diversificado. Eu gosto muito de cantar, é realmente uma terapia para mim. É verdade que eu canto, mas eu não canto aqui assim, entendeu? Precisa ter toda uma preparação para cantar. Eu não canto aqui.
0: Uhum. Ah, com certeza. Eu, 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 não, <risos> então, eu não faria eu não você comigo, pagar né? esse mico. Uhum. E.. O seu naipe é, é que você é contra o tá né? meio então, evidente. quando eu grito, né? eu não
1: quebro as vidraças da casa. né Então, a gente tem aquela voz, aquela voz que de manhã cedo eu acordo só Jesus na causa. Né? Eu acordo com a voz, não da Ana Carolina, mas com a voz do seu Jorge. Eu sei que eu tenho que ser Ô,
0: <risos> tá. <risos> oh, Gente, quando eu tive essa, esse feliz reencontro com a professora Roberta, eu falei, Roberto, você pode falar do tema que você quiser. Eu não vou... Falar tema para você, você é super conhecida, é uma professora mega competente, acompanha a sua carreira. Juro para você, gente, foi ela que escolheu esse tema, tá? Ela disse que gostaria de falar sobre um assunto muito momentoso, que é a coisa julgada em matéria tributária. Eu separei algumas perguntas aqui com a ajuda dela, porque eu nunca falo de improviso nas minhas lives e vocês sabem disso. E ela vai tratar desse verdadeiro abacaxi, mas vocês vão notar com que clareza, com que graça que ela trata de um assunto tão horroroso. Usei uma expressão agora, né, gente? Da época do Onça. Com que graça, mas a ideia é essa que ela explica assuntos tão difíceis como esse. Houve uma decisão. Não é? Professora Roberta, por ser... agora vamos serviço. Vamos para um serviço de graça. Né, Roberta? Professora serviço, Roberta... Os advogados
1: precisam é, saber disso, é. né?
0: É verdade. Teve uma decisão super polêmica do Supremo Tribunal Federal nesse 2023 em matéria de coisa julgada que decisão ah, essa foi decisão essa Roberto
1: que a gente está dizendo agora se a gente quase que apelida essa decisão como uma quebra da coisa julgada uma quebra automática dos efeitos da coisa julgada é fruto da ação direta de inconstitucionalidade é, 15 e essa Adi, ela na realidade data do ano de 2007 então para a gente falar sobre isso a gente vai dar um passinho atrás uns passos atrás né tudo começou com a Lei 7.689 de 88, que previu a instituição da CSLL. E logo que essa lei ordinária previu a instituição da CSLL, uma série de ações foram sendo deflagradas para contestar essa, esse veículo normativo, determinando que, na realidade, o veículo normativo correto fosse lei complementar e não lei ordinária. Então, esse é o primeiro ponto de partida que a gente tem, começou lá atrás. Eis que, de fato, a STF se declinou e disse, não, realmente, tem que ser por lei complementar e não por lei ordinária. Mas, em 1992, o STF muda de entendimento, quase não muda de entendimento, muda de entendimento e fixa a tese de que a CSLL é, sim, constitucional. E aí, naturalmente, uma série de contribuintes né, ingressaram com a ação e a gente teve uma divisão entre contribuintes que recolhem a CSLL e contribuintes que não recolhem a CSLL. E, de 92 para cá, essas, essas pessoas estavam, esses contribuintes, protegidos pela coisa julgada. Até porque a Procuradoria da Fazenda, a Fazenda não propôs ação recisória e nem outro recurso nesse sentido para quebrar né o, o julgado ou para contestar esse julgado desse. Então, quer dizer que a gente tem, tem que pensar no marco que é de 92 para cá, nós temos uma divisão entre contribuintes pagantes e contribuintes não pagantes. Os não pagantes protegidos por uma ação contra um o trânsito julgado, né, uma matéria imutável que nem objeto de decisória foi. E até aí estava tudo certo. Eis que em 2007, começa-se a pensar novamente pela de 15, uma forma, no um tema de repercussão geral, uma forma de quebrar esse entendimento do STF. Eis que o teorizador Lavasque diz assim, não, nós não podemos quebrar isso, porque veja, uma vez que a pessoa está protegida pela coisa julgada, não tem por que essas pessoas recolherem o tributo. Elas estão protegidas pela coisa julgada. No entanto, o que a gente é, observa ali, né, no rol dos direitos fundamentais, o artigo 5º, inciso 36, na sua primeira parte, dizendo o seguinte, a coisa julgada é, é, ela não pode ser objeto de apreciação pelos juízes, porque ela é, ela é imutável, né, ela traz a questão da segurança jurídica no nível de sobreprincípio orientador de de todo um sistema constitucional tributário. E a gente pensa o seguinte, se a gente tem esse princípio que está dentro do rol dos direitos fundamentais, é um direito fundamental do contribuinte pensar na segurança jurídica, que resplandece sobre todo o sistema tributário. Perfeito. Só que aí, o que, que começou, começou a se pensar? E agora? Como é que a gente faz para quebrar a coisa julgada? Vamos quebrar da seguinte forma, que foi o que aconteceu em fevereiro de 2023. Quer dizer, a questão começa em 88. Em 92 ela divide pessoas que pagam e não pagam, e depois em 2007, com a ação direta de inconstitucionalidade, o tema de reprodução geral, que a gente está falando do 881 e 885 aqui, esses dois temas, eu vou falar sobre eles dois, começa a se pensar como é que vai se quebrar essa coisa julgada, porque parece que o interesse foi realmente este. O tema 881 tem como relator, o 885 tem como relator o ministro Roberto Barroso, e ele diz o seguinte, Olha, na realidade nós temos aqui uma uma concorrência desleal, porque uma parte dos contribuintes são pagantes e outra parte são não pagantes. E a gente precisa tratar essas pessoas todas numa situação de isonomia material. E por isso, todo mundo vai pagar. Como é que todo mundo paga? vamos quebrar a coisa julgada. Pensando o seguinte, quando a gente quebra a coisa julgada... Na realidade, a gente dá a coisa julgada, porque se a segunda parte do artigo 5º, inciso 36, se um fato, uma questão de fato de... Era... A gente pode... Por isso tá esta temática temática. Né? Então, o Fachin, no. O tema de repercussão geral 8.8.1 diz o seguinte, não há problema nenhum de um tributo ter sido considerado inconstitucional essa tese fixada no 8.8.1, que inspira naturalmente o recurso, o tema de repercussão geral 8.8.5, cujo relator é o ministro Roberto Barroso, em dizer o seguinte, o problema de é esse, quando a gente tiver uma ação direta de constitucionalidade, quando a gente tiver essa situação, nesse controle concentrado, é possível a quebra da coisa julgada. Sabe por que é possível? Porque a coisa julgada, ela não pode ser eterna. Porque o ministro disse com essas palavras, ela não pode servir, servir de acabouço para quem não quer pagar tributo. E a gente não pode estimular uma desigualdade na relação econômica. Ela não pode, de forma nenhuma, existir entendimento no julgado. É, e esse voto foi seguido por maioria, pela maioria dos ministros. E no, no, no final do voto, ele impõe duas teses importantes, sendo que uma delas, talvez a mais grave de todas, é quebrado a qualquer tempo, certo? E nessa quebra do efeito, a gente não precisa nem de ação rescisória. A quebra é automática. Se o STF muda o entendimento e justificando para uma questão de fato de direito, é possível que os não pagantes passem a ser... E a modulação dos efeitos foi negada. A modulação de efeitos negada. Tudo bem que na segunda parte, né, diz o ministro Roberto Barroso, protegida, é claro, né, e do exercício financeiro, quando estiver falando sobre aquele tributo que precisa respeitar esse mal e do exercício financeiro. Então, essa é uma linha do tempo que foi sendo traçada. Então, o ministro entende que a gente tem uma relação não isonômica entre pagantes e não pagantes, a gente precisa regular essa relação. Então, quem não paga desde 92, teria que supostamente pagar. Então, assim, linhas básicas é isso, né? Uma linha do tempo muito mal usada no sentido de, de momentos em que a gente tem Obração de recolher, porque o tributo é considerado constitucional, e o dever de não recolhimento que alcança contribuintes que conseguiram positivamente né, o o deferimento da ação e não recolhem tributo até hoje. Tem uma divisão, né? Uma divisão, inclusive, na doutrina, em alguns alguns tributaristas. a, A Fazenda dando um sorriso aqui, né? Super feliz, pensando como é que a gente vai instrumentalizar. Vai ser a parte mais fácil, né? porque nem de recisória ela precisa mais.
0: Gente, estamos falando aqui com a professora Roberta Boldrin, uma das mais talentosas professoras de direito tributário do Brasil. Eu deixei fixado aqui no comentário o endereço do site dela para todo mundo que tiver interesse em fazer curso de segunda fase. Vou ajeitar minha gravata aqui, gente, que vocês me perdoem. Agora está bonitinho aqui, mais centralizado. Quem quiser fazer curso de segunda fase da OAB ou mesmo de primeira fase em tributário, vocês veem a clareza com que ela fala. Imagina ter aula, um curso completo com uma professora assim. Então, quem tiver aí na época, no momento certo de fazer a prova da OAB, entra nesse site que eu deixei aqui, porque, porque eu tenho certeza absoluta que é o melhor curso do mercado da segunda fase de tributário e na primeira fase também, Ela tem dicas muito importantes, eu sei que ela tem questões comentadas, é fundamental uma preparação robusta como essa para você ter sucesso no exame de ordem. Enquanto ela vai entrando aqui, e eu estava pensando, enquanto a professora Roberta volta aqui, né, quando ela escolheu esse tema da coisa julgada, eu fiz um esforço para lembrar E quais são os pontos de contato que o tema da coisa julgada tem com o direito tributário? Eu lembro que no Código Tributário Nacional, a coisa julgada ou a sentença transitada em julgado, que o o CTN chama de sentença passada em julgado, é uma causa de extinção do crédito. Então, o CTN aborda o tema da coisa julgada. É curioso isso, né? Quando eu estava na faculdade há muito tempo, gente, Eu me formei, é o melhor curso, Maria Luísa dizendo, com certeza, absoluta é o melhor curso do mercado para o exame de ordem. Então, enquanto a professora vai voltando aqui, eu me formei em 1998 e mais ou menos em 1995, eu lembro que tinha surgido um livro de um autor português chamado Paulo Otero, em que ele tratava do tema da coisa julgada inconstitucional, que era a possibilidade disso que o STF está fazendo, que é abrir uma nova discussão em matérias que estão transitadas em julgado. E eu tinha aulas com o professor Nelson Nery Júnior e ele chamava essa teoria de teoria nazista, da coisa julgada inconstitucional, porque na cabeça dele, no Estado de Direito, a coisa julgada teria que ser indiscutível. Não haveria modos, a não ser como manifestação do poder constituinte originário, de você questionar alguma coisa que já transitou em julgado. Mas o nosso STF, como vocês sabem, eles aprontam das suas, né? Então essa decisão mexeu com bastante gente. Professora Roberta, olha só a segunda pergunta que eu separei aqui é, é juridicamente possível afirmar que a coisa julgada obtida em 92 é válida até 2007, quando o STF declarou a constituição a contribuição social do lucro líquido? como constitucional. Ah, o que você acha, que professora Roberto?
1: De 92 até 2007 sim, depois né? a gente teve uma mudança, mas de 92 a 2007 o STF entendia sobre a importância da coisa julgada, a relevância da coisa julgada e imutabilidade. Então a resposta para essa pergunta, eu entendo que sim.
0: Legal. E a partir de quando as empresas que não pagavam essa contribuição, gente, lembrando que a carga tributária a área das contribuições no Brasil ela é muito mal distribuída. Ela está praticamente inteira sobre os ombros do empresário. É muito triste o tamanho da força que o empresário tem que fazer só para conseguir pagar tributos ao final do mês e com a contribuição social do lucro líquido não é diferente. Então, a partir de quando as empresas que não pagavam a contribuição do lucro líquido por força da coisa julgada devem voltar a pagar? Então, a empresa estava tranquila lá protegida pela garantia constitucional da coisa julgada de repente cai do céu ou de algum outro lugar que eu não vou comentar um entendimento como esse. O que você acha, professora eu Roberta? Eu
1: entendo que seja a partir de janeiro do ano que vem, de janeiro de 2024, até porque esse, esse segundo trecho da tese fixada pelo ministro, ele ele diz, né, então protegida em retroatividade, anterioridade, e em anterioridade é, é, no desmóvel do exercício financeiro. Então, eu entendo que isso não acontece agora, até porque a gente sabe que é a criação de um novo tributo, né? É a cobrança nova, é né? um novo tributo que se cobra é. ali. Então, eu entendo que após a virada do exercício financeiro, seriam obrigadas as empresas a recolherem esse tributo, né?
0: Cara, essa opinião é boa demais, Roberta. Eu nunca tinha pensado nisso, você tem razão, é a criação de um novo tributo, é... É como se você ressuscitasse um tributo que a pessoa não pagava com base em decisão judicial, ela passa a pagar com todas as consequências né, para evitar uma surpresa ao contribuinte. Você está coberta de razão, tem que respeitar, assim a anterioridade muito interessante. Tem precedentes do STF, falando de revogação de isenção, por exemplo, que a pessoa, o tributo existia em tese, mas a pessoa não pagava e aí com a revogação da isenção tem que respeitar a anterioridade muito interessante mesmo esse ponto de vista tem alguma outra decisão do STF relevante ah, na matéria eu, Roberto
1: nesse sentido eu acho que do que a gente está falando de rescisória de não utilizar mais rescisória quebra da coisa julgada vocês estão perguntando não a gente ainda não a gente não tem nenhuma decisão como esta né eu acho que é um é um primeiro precedente extremamente uhum. negativo, claro, mas acho que a primeira decisão que nós temos é esta, da quebra automática da coisa julgada.
0: Mas, mas como que fica a ação rescisória então, que sempre foi o mecanismo que o direito processual civil brasileiro disponibilizou para questionar em casos muito raros, muito excepcionais, questionar a autoridade de uma decisão transitada em julgado, você acha que a ação rescisória após essa decisão, ela desaparece do processo judicial tributário? Como essa que você enxerga isso, Roberto? Se a se
1: mantiver e esse pensamento não for modificado, porque é possível né? uma modificação de entendimento dos ministros, por mais raro que seja, é. isso já aconteceu. Mas eu entendo que a coisa julgada, ela perde o sentido da sua existência, do seu efeito, da sua utilidade mesmo em manutenção de uma segurança jurídica eu, eu acredito que a coisa Que a, que a, a rescisória pode ser feito Porque quais são os requisitos da rescisória né? ah. Eu acho que a perde mesmo E bom para a fazenda Que nem de rescisória é
0: oh, oh. Você imagina Você imagina, Roberto Alguma vantagem Que possa ter para o contribuinte Essa decisão Do STF Ou é uma decisão 100% pró Fazenda Pública favorece de alguma forma os seus clientes, os meus, nós que estamos litigando contra a fazenda pública e que a Tati lá de casa, que é procuradora do Estado, não me ouça, mas você imagina que essa decisão possa de algum jeito desfavorecer a fazenda pública ou é 100% favorável Poxa, a ela? Eu
1: entendo que ela é 100% favorável à fazenda até na desnecessidade de uma ação rescisória porque ela pode estar protegida por uma quebra automática da coisa julgada. Uhum. Então, ela é, eu entendo né, que ela seja, sim, totalmente favorável à a, a, a fazenda e desfavorável ao contribuinte. Inclusive, mas eu entendo né, que a gente tem um problema seríssimo é, em atingir a, os direitos fundamentais, o mínimo existencial, o mínimo vital, quando a gente quebra a coisa julgada. Porque, quer dizer... Eu posso quebrar coisa julgada de uma série de outras decisões que foram tomadas pelas teses que são recentes, importantíssimas. ICMS na base de cálculo de piso e cofins, eu posso ter uma virada, não posso? Uma virada jurisprudencial. Se a mesma tese do ISS e ICMS na base de cálculo de piso e cofins, que são as mesmas teses, né? a gente tem uma uma semelhança entre elas, a gente tem uma uma questão linear. Se a gente pensa que a gente pode quebrar essa decisão Automaticamente, por que não quebrar SMS na base de cálculo de piso e coeficiente? E por que o STF não decidir, por é. exemplo, que sobre pensão alimentícia pode voltar a ser cobrado imposto de renda? Por que não? Mas, se essas decisões podem ter quebra automática, é. É, para mim é totalmente desfavorável. Eu não consigo hoje enxergar, assim, na minha visão, é. que tenha algo favorável ali para o contribuinte. Eu consigo enxergar só uma decisão desfavorável.
0: É, eu também não vejo nada de bom para o contribuinte, que é quem de fato precisa ser protegido pelo sistema tributário nacional. A Fazenda Pública, eu sempre digo isso, o Fisco, eles não precisam da nossa ajuda, porque é tudo favorável ao Fisco. Eles têm o melhor corpo de profissionais da advocacia, a elite da elite tá nas procuradorias, toda a legislação favorável ao Fisco jurisprudência do STJ, por exemplo, que é um tribunal 100% fazendário. E a gente não precisa ajudar o fisco em mais nada. A gente sempre tem que ir na defesa do hipossuficiente da relação que é o contribuinte. O professora que fala bem, hein, Roberta? Que maravilha! Então, Se eu fosse, você, se eu fosse vocês, que estão aí de olho, emprestar a segunda fase, primeiro... Pensem com carinho para esta segunda fase tributária, porque é bom demais. Eu vou até revelar um segredo aqui. Depois de 23 anos, gente, eu acertava muito. Vocês viram no começo começo da fala da professora Roberta, eu acertava muito a peça e a tese, por uma razão muito simples, porque de bobo eu só tinha a cara, minhas músicas e outras coisas. Eu pegava a estatística das peças mais perguntadas e tinha uma época, por exemplo, que só caía embargos a execução. E eu falava, gente, a peça que vai cair é em embargos. Como cair a cada duas provas uma vez, eu fiquei muito famoso com isso. E a tese da responsabilidade de sócios do 135 do CTN foi a mesma coisa. Toda a prova perguntava a mesma hoje, tese. Então, o que eu dizia que ia cair? Não, até, até hoje, hoje, até hoje né? no artigo 135 do CTN, é. E aí você veja, né? as pessoas lembram muito quando eu acertava, mas era só por uma questão estatística mesmo, nunca tive nenhum tipo de contato com a prova, mas era muito legal, bons tempos do LFG. Professora Roberto, a sua voz é o bem mais precioso que você tem, porque é o nosso instrumento de trabalho, é seu instrumento também dessa arte tão linda que é cantar, então não vou fazer com que você force mais a sua voz, Dizer que é um grande prazer ter falado com você aqui, Roberta. Tenho muito orgulho da sua carreira. Vejo que você, há muito tempo, já passou o mestre que te escolheu. Então, que você fique bem continue sendo essa professora diferenciada. Eu não lembrava que eu tinha dito isso para você naquela aula de sábado, para você manter o seu estilo, mas eu reforço aqui, talvez 15 anos depois... Nunca perca essa qualidade que você tem de uma comunicação sincera, de uma comunicação fácil, porque os alunos, eles gostam muito disso, de olhar no olho da gente e perceber que há sinceridade, que há generosidade. Muito obrigado, recomendo mais uma vez o site da professora Roberta Sigam também no Instagram, o seu Instagram é diferente, né, Roberta é Beta com dois T's Boudrin, é isso? Muito
1: obrigado eu agradeço. Obrigado, Roberta.
0: Vou Pode falar, falar o que falar você quiser mesma. agora, o ai, tempo que você quiser, a ai, palavra falar, é sua para a gente vou encerrar. Eu tô feliz,
1: eu vou falar porque estou feliz, vou falar porque estou emocionada, vou falar porque eu acho que eu fui na sua banca de doutorado e eu me lembro, foi, você Nossa, fez é um mesmo? Convite, eu fui, sua esposa estava lá, a Tati, eu a conheci e eu me lembro uhum. assim, dos elogios que o seu orientador fez a seu respeito, dizendo que você era um professor Fabuloso, muito amado uhum, pelos bem. seus alunos. E assim, sabe quando você olha uma situação e diz assim, que coisa mais mais delicada, né? Que que delicadeza do orientador com o aluno e, e que delicadeza uhum. sua comigo, que delicadeza do convite. Muito obrigado tem imensa gratidão. É, não é a gratiluz, né? Que o povo diz aí, mas é gratidão mesmo, né? De... Falei para o meu esposo que eu estava super feliz Ele está aí na live, meu coração verde na live Ele é Não é não Tadinha E ele sabe, assim, da minha admiração Tadinha. Os meus alunos todos sabem Da minha admiração, do meu respeito, da minha gratidão Do quanto eu pude chegar até aqui Com várias, vários ensinamentos que você me disse Em vários momentos que a gente teve encontros, né? Porque você é uma pessoa muito profissional, um, um, um profissional muito exemplar e alguém que a gente é, pensa assim, mas aquela pessoa deve ser péria, não tem como pegar, não tem como conversar com aquela pessoa e não é verdade isso, né? Então, várias alunos que estão aqui até comentando é, sabem do meu, do meu orgulho mesmo, do meu prazer em conversar com você. É, foi, assim, uma grata surpresa. Eu até achei que fosse este trote, falei isso que é trote, é perfil fake esse negócio, gente, que não é possível, né? Então, muito obrigada por tudo. E muitas vezes a gente pensa em desistir de algumas coisas, né? E eu começava a pensar, por que é que eu tinha decidido ser professora lá no LFG? E muitas vezes eu precisei lembrar de coisas que você tinha me dito. Você precisa estudar muito, porque uma mulher. Numa área de curso preparatório, precisa ser muito boa. E você tem que estudar no mínimo 20% mais do que os homens, para que você seja respeitada, para que você seja anotada. E você me disse é isso. E você me contou a história da sua esposa, da Tati, né? E, e, e me disse: a mulher tem sempre que estudar mais, a mulher tem sempre que. que para que ela seja ali respeitada. E graças a Deus eu sempre fui muito respeitada. No começo era difícil que eu entrava, se tinha cinco alunos, ficavam só com pena de mim ali para assistir a sem eu tô falando sério eu, Duvido era, eu, 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 Normalmente era um moço, um homem que ficava com pena de mim E ficava ali assistindo a minha aula Mas com o tempo eu estudava, mas aí eu sempre pensava Eu não vou deixar de estudar, eu tenho que saber mais, eu tenho que estudar mais me especializar, preciso estudar para que a gente chegasse nesse lugar hoje de dizer Olha, eu tenho meu próprio curso, foi tudo, tudo foi muito importante Todos os caminhos foram extremamente importantes então, eu preciso te agradecer por tudo, por tudo que você fez. A minha família tá aqui na live, que é lógico, eu chamei toda a caravana, né, do Silvio Santos para participar da live, claro, para que todo mundo visse como é, assim, é, grande o meu carinho por você, a minha admiração, como inspiração no Magistério mesmo, né, a minha inspiração. Muito obrigada pelo convite, sempre que precisar eu estou aqui. É desculpa falar, né, um monte, mas é que eu precisava também. Eu disse às pessoas, eu preciso expressar minha gratidão para ele, gente, porque eu nunca, nunca disse obrigado assim para todas as pessoas saberem que é, ele foi a pessoa que me escolheu ali no meio de um monte de gente para ser tutora, para corrigir peça, né? Eu comecei assim e tenho muito orgulho desse meu começo, né? Eu comecei de pé direito, eu tive essa oportunidade, né? E você me deu essa é. oportunidade, então muito obrigada massa.
0: Gente. Não levem tanto em consideração o que ela está falando, mas é por causa de uma amizade. É muito interessante como a gente pode ficar separado por muito tempo e a amizade não desaparece. É como se eu estivesse conversando com ela na época do LFG. É muito doido. Eu tenho até hoje, gente, o caderninho daquelas aulas de sábado dos meus assistentes em que eu fazia observações de cada um deles, o que eles poderiam melhorar. Fiquei curioso, é um caderninho azul que eu tenho até hoje. Eu vou dar uma olhada lá, se eu tinha dado alguma dica. E a questão de se destacar sendo mulher no mercado, eu não lembrei, não lembro que eu tinha dito isso, mas fico muito feliz de ter te dito. Como marido, como pai de duas meninas lindas, não continua fácil ainda a concorrência. Mas você se destacou, você brilhou e você é exemplo para todo mundo, Roberta. Muito obrigado. Duas perguntinhas muito curtas, assim. Vocês cantam a Donirã Barbosa? Cantamos a Donirã
1: Barbosa. Vamos cantar a Donirã no ano que vem também, em homenagem à cidade de São Paulo. E você está convidado e todas as pessoas aqui da live. Depois eu vou divulgar no meu insta porque nós cantamos sim a Donirã Barbosa. E é uma delícia. Ah, Vai Vai ter tiro, (risos) Alva. Tem que ter. (risos) <risos> <A> mãe,
0: né? <risos> Legal, muito bom Ô Roberta, veja se a minha memória não tá me traindo Você estudou na São faculdade Bernardo. da Tati, não foi? Direito São Bernardo? Não, Nossa, São que São
1: Bernardo.
0: beleza Beleza, eu acho que inclusive por isso é, Inclusive por isso que a gente tinha essa proximidade tão grande Foi a mesma faculdade que a Tati fez a mesma faculdade do meu querido amigo professor Alessandro Spielborg, gente finíssima e quanta gente muito de sucesso, hein, na São Bernardo. Vocês são um <risos> orgulho, um orgulho para eles eu lá. Roberta, muito obrigado. Vou te deixar em paz agora, você que foi tão generosa. Tenho muito orgulho de onde você chegou, sei que você vai muito longe. E, mais uma vez, pela terceira vez na sua vida, eu vou dizer isso. Não deixe de ser essa pessoa transparente que você é essa pessoa alegre, porque isso faz com que o aprendizado seja muito mais tranquilo e que a gente possa passar a nossa mensagem da melhor forma possível para os alunos. Muito obrigado, viva a Faculdade de Direito de São Bernardo e dá meus pêsames para o seu marido aí pelo Palmeiras, porque... A derrota foi, foi muito triste com Água Santa.
1: Foi difícil. Mas ele disse que domingo tudo converte. E aí, se Deus quiser, né, a Água Santa fica para trás, diz ele, né?
0: <risos> Ou não, né? Ou não. Obrigado.
1: Valeu, Beijo gente. Todos. Muito
0: obrigado. obrigado. Até obrigado. a nossa próxima ah, live. Obrigado. Todos, Beijos. Aí, Até mais. É. Obrigado.